0: 嗨，大家！在闲聊之前，有个很实用的小技巧告诉您：现在您可以往下滑去看资讯栏，里面有闲聊派的留言链接。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言。然后呢，你可以透过抖内请我喝一杯咖啡，让我继续跟你闲聊下去吧。不知道大家是否跟我一样，出门的时候如果没有戴上耳机听音乐，会浑身不对劲；或者是骑机车听音乐的时候会大唱歌。还是有人其实跟我一样，都会在浴室开启自己的演唱会，不然就是时不时会叫三五好友去 KTV， 或者是手机软体上开包厢唱歌呢。像我自己是 Spotify 的爱好者，因为我觉得它是各种音乐串流平台丰富度最高的。那在前阵子呢，也例行的发布了使用者的年度回顾。我自己在二零二一年总聆听的分钟数是四万两千七百五十三分钟。等同于累积起来，我有将近一个月的时间都在开启 Spotify 听歌。好啦，这一集重点呢，其实是看到这次回顾有点意外，因为我二零二一年最常听的曲风竟然是华语流行乐，以往前几年呢都是 K-pop 居多。那既然前两集讨论到了我喜欢的台湾电影前十名，这一次呢，我就来分享一下去年二零二一年我最喜欢的十大华语专辑有哪些，而还有哪些专辑是可惜没排进前十，但我也想推荐的呢？那我们就继续听下去吧。那一开始呢，我要先说明一下我对于排这前十张专辑的标准，不外乎呢，第一点就是整张专辑每一首的抓耳度。那什么叫抓耳度呢？就是你在播到那首歌的时候啊，你会停下来，就是你当下的动作，然后打开手机看这是谁唱的，然后或者是你在听的时候也会不经意的开始哼着他的歌，不管你对歌熟不熟。那再来呢，就是专辑的概念是否有对应到完整的故事性，或者是那个歌手第一在第一任之下他是不是有突破性，或者是曲风有没有丰富度。但每个人都有自己喜欢的部分，也并不是说我没选到就我不喜欢或者是什么的，就是单纯跟大家分享一下我喜欢的前十张华语专辑这样。那接下来呢，就开始讲喽。第十名的话，就是许光汉的许光汉首张同名专辑。听完整张专辑下来的话，你真的会觉得许光汉根本就是水，因为身为演员的他演什么像什么，但也因为演了《想见你》而爆红。然后就这样，趁这个后市看涨的趋势呢，出了这一张首张同名专辑哦。不去了解还好，但后来仔细去看了制作团队有谁，我真的觉得许光汉上一辈子一定有拜拜烧好香。从专辑制作人就可以先膜拜一次，因为是由去年得到金曲奖的最佳专辑制作人陈建奇操刀哦。在此曲创作啊等一些制作阵容，大家比较知道的像是戴佩妮、米奇林、l l i 莉莉昂、Yellow 黄轩、维里安。蔡敏佑、Jerry C、剃刀奖、Hush、葛大为都为许光汉打造出这一张专辑。这一张听下来，曲风丰富度呢，就跟专辑封面的许光汉一样，是个神秘超现实，但又意外带点无违和感的冲突感。不是说他唱的歌是那种大众听不懂的，而是他整张专辑的曲风真的很多元。因为一开始听的时候就觉得好像有谁的影子，但许光汉却又可以保持他的特色。像是揣摩这一首歌啊，一开始听的时候觉得好像嗯是适合给维里安唱的，结果一看才发现维里安根本就是制作人。然后最后一首呢，想去哪也是很适合蔡明庸自己唱。那整张专辑呢，我自己也很推荐《淡季动物园》这一首。一方面呢，是我很喜欢做这首歌的制作人，叫做贺，他的音乐也很好听。那一方面呢，这一首歌就是整张专辑是让我抓耳度最高的。因为歌一下，许光汉一唱第一句“长颈鹿在叹息”，我就马上好奇这首歌是哪一首，然后歌词感觉也很特别。但讲到这边，有些人一定会觉得这样唱歌有谁的影子，应该是缺点吧？我觉得倒不如，因为像我刚刚就说的，许光汉根本就是水，然后他的初次尝试就让自己碰撞自己，挑战自己，让自己尝试唱唱看不同的风格的歌，但也很意外的就是驾驭的很好。这就会让我更期待他之后的音乐作品，而且一开始的声音的弹性度就这么高的话，如果将来真让他自己还尝试去创作词曲，我觉得会更让人突破眼镜。最后呢，也希望可以他今年就是这样趁着他的热潮，然后成功入围金曲奖的新人奖喽。第九名的话是娃娃魏如萱的《Have a Nice Day》，迈向第七张专辑的娃娃，一样带专属于娃娃的温度感，但這是又有点不一样的是，他把情感表达了更加多元丰富了。这张光是唱的语言就有高达六种，每一种语言都能听得出来娃娃想给予是什么样子的温度。就像专辑名字取得一样，《Have a Nice Day》，一句看似简单中性的句子里面，其实充满的是我们每一个人不简单的日常。这种对于亲情的想念及关爱，在对于爱情的酸甜苦辣的呈现，到最后告诉自己生活虽然是多么的不容易，但我们还是会告诉自己会越来越好的部分。就像不管是谁，我们都能去拥有一个 nice day 一样。那这张专辑制作人呢，依旧是陈建奇，然后韩立康跟黄少雍联合制作。但让我最意外的是合作对象部分，竟然找来了鲜于真儿、影子计划还有裘德一起来合唱。虽然跟裘德的《四月》是适合说谎的日子，早在上半年的时候呢就发布了。但还记得当初出的时候，我真的很喜欢。结果没想到一山还有一山高，那时候专辑曲目一出来啊，看到“鲜于正娥”这四个字的时候，我还想说有没有看错？因为呢，我以往在听 K-pop 的时候啊，我不只是会听主流的那些歌，我也很喜欢韩国的另外一个曲风叫做 Indie Pop。应该是说，不管是哪一国的 Indie Pop， 我都很喜欢，也很我合我的胃。再加上千禹贞娥以往合作的对象都超大咖，不管是 IU、2 o 1还是 G Dragon， 那时候啊就对千禹贞娥就是有一些印象了。想当然就会更更期待她跟娃娃就不同的意外碰撞。没想到歌曲一试出，真的果然没让人失望。连后来的 MV 出来，搭配着那独具特色的二十音度音域，我直接鸡皮疙瘩。那再来呢？影子计划，我也是透过 Spotify 的演算法，听到了他们的恋曲2020才知道他们这次合作的我的菜，也是我整张专辑抓耳度最高的。因为虽然自己以前会觉得娃娃唱抒情的歌或者是慢歌，比轻快的歌来讲是更细腻、更可以打动我的心，但我的我的菜这首歌呢，却完全打翻了我这个想法。没想到这种轻快饶舌，娃娃也可以驾驭的很好，而且真的很可爱，完全是我的菜。对了，这边也要大力赞赏这次专辑设计。我一开始拿到的时候啊，我还以为我自己买了一本回忆录，还是什么求学时期的毕业册。整个太丰富幽默了吧！用的是不同各种的纸张，然后幽默设计的排版，再加上不同照片组合排列，真的不枉费当初等这么久才拿到哎、欸。嗯嗯嗯嗯第八名呢是冰球乐团的《我好思文》，这张专辑呢真的是好一个假思文真色色的专辑呢。一直以来呢，除了刚刚讲的 indie pop 曲风以外啊，我也很爱听一些七八零年代的那种老派 disco 放的曲风。再加上我自己呢，也很喜欢听一些比较独立小众的乐团。所以当冰球乐团呢又要出第二张专辑的时候，我就在期待这一次又有什么样不同的惊喜。还记得第一次听到他们的音乐的时候，是在最后喜欢我这首歌，也是他们所说的冰球宇宙的第一弹。光是前奏一下，那种很像水晶音效的音乐，直接让我在 Spotify 爱上爱心。之后专辑一出来的时候啊，听完我只给了这张简单的评语，就是整张专辑根本就是在玩一场老派经典的浪漫线上爱情游戏吧。我们要当一个叫做斯文巨兽的 NPC。给地球上不同形式的恋人们一场挑战游戏。光是专辑的第一首《Brave Heart》，根本就可以当游戏的开场啊！其中除了最后喜欢我让我抓耳以外啊，还有一首叫做《小可爱》，一听直接把我拉进复古的大舞厅氛围里面，然后只想毫无顾忌地在舞池里大跳 Disco。而且我认真觉得啊，如果这首有粤语版本的话，应该会更有味道才对。那刚刚前面讲到的冰球宇宙呢，我还想请大家可以去看看他们的 YouTube 频道上拍的冰球宇宙三部曲，你就可以体会到这五位直男到底有多无聊、多想坏坏了。那整个冰球宇宙里的小白人真的很强。那如果今年的话，他们有表演机会的话，我一定也会去想办法去参加到。最后呢，也希望这次金曲奖他们可以入围最佳乐团奖，那让大家更多人知道他们的音乐啦。第七名呢，是颁给了裘德的《最后的水族馆》。现在的科技呢，能用 VR 看水族馆。那你有听过用耳机游览水族馆吗？如果没有的话，那请你赶快找个安静的空间，戴上耳机，点开裘德这张专辑来收听吧。你会透过你的耳朵呢，有裘德为你导览这个名为……最后，水族馆的水族馆，现在简简单介绍一下裘德这个歌手好了。大家应该一开始知道裘德大多都是与娃娃魏如萱合唱。四月是适合说谎的日子吧？但老实说呢，他在更早的二零二零年的金曲奖就已经出现过了。他以首张专辑颁奖的时候，我要缺席，入围了当年的最佳国语男歌手奖，并获得了南方音乐盛典的最佳国语男新人奖哦。回去看一些报道，还看到陈镇川也曾在那时候听到琼德的作品，就像听到当年大家的李荣浩一样。而且现在他也才不到三十岁，我觉得他的创作能力可以这么的强大，的话根本就是一个更显性的潜力股了吧。在讲到这张专辑的时候，我还记得我播了第一首歌，让我瞬间愣住，想说什么意思？是 intro 吗？但这个 intro 未免也做的太屌了吧？因为它就是一整个的完整语音开场导览。然后我就上网搜寻了一下这张专辑的专辑介绍，才发现这一整张的故事性超级完整，是一张在引导听众探索一位迷失的游客在水族馆的一日历程。真的就是我开头所说的，很像在耳机里面游览水族馆一样。那为何说故事性超级完整呢？是因为专辑的曲目啊，也分成了 A、B、C、D 区，每一区都有着不同的展览跟特色。但当你又仔细去听每一首歌的介绍的时候，才发现这不是个简单的水族馆，而是琼德想要用不同的歌曲告诉你不同的社会下的议题，像是其中一首《仿生海龟》，就是感觉是在跟你讲环保议题这样。那而且呢，我发现除了用耳机听水族馆以外，你把整张专辑的歌词整理起来，根本也是可以出一本短篇的小说。因为不夸张，真的每一首的歌词都在诉说着一段游客跟水族馆里不同的展览互动的故事。除了仿生海龟让我印象深刻之外，我也很喜欢最后一首他跟娃娃合唱的《最后水族馆》。看他歌曲的介绍的感觉呢，就是在说，虽然我们是在游览水族馆的那一方，但其实我们也是展览们在游览的那一方，所以不知不觉我们其实也变成了水族馆的陈列品之一呢。第六名的话是陈世安的唯一想了解的人。一开始听到这张专辑的时候，之前在看《History 4的时候听到的，那时候就很好奇片头曲《兜转》到底是谁唱的。后来一查才发现是陈世安，我就在想说，嗯，是那个唱了很经典的天后的那个陈世安吗？然后之后又在被里面的那个插曲《遗失的灵魂》给抓耳到，最后发现还是陈世安的时候，就让我更加意外了。想说这两首曲风都跟我以往印象中的他的音乐完全不一样。果然过没多久就看到他即将出专辑的消息，这就让我更加期待了。还记得那时候出的时间刚好是去年疫情准备大爆发的时候，我就一直狂听到今年的 s p o t i 年度回顾都是陈世安，让我吓了一大跳。不过我真的觉得啊，这张专辑已经让陈世安跳脱出以前那个天后的框架了。我在听的时候就觉得他的声音多了一层温暖。然后跟以前没有过的疗伤感哦，而且虽然还是大多以抒情 R&B 为主的专辑，但完整听下其实也有发现，陈珊还尝试了不同的民谣啊、迷幻 EDM 等的曲风，然后还驾驭的恰到好处。在这边题外话一下，从第六名开始呢，几乎所有专辑的抓耳度都高达八九成，所以还要这样细分排名，是真的非非常非常的难。而且这张专辑呢，最让我喜欢就是很多首的歌词都写的简单明了，但又让人可以轻易的被唤起那些心里的各种伤哦。像是第三首的《我们都伤》，就是由我自己也很喜欢制作人 GJ 讲作家所写的词曲，我真的觉得 GJ 很适合写这种分手之后互相受伤的歌，很磅礴又让人很舍不得。再來还有一首歌词呢，是我仔细细听之后，我整个鸡皮疙瘩的。就是专辑的最后一首歌，你有没有更快乐？副歌写着“你有没有更快乐？有没有被他好好疼爱着？”然后需要你的时刻，才懂你已不在了。甚至是进到副歌之前，那个还需要努力面对我的人生，一个温习回不去的我们。这几句完整表达出我们现在结束每一段习惯跟依赖的关系之后呢，所拥有的彷徨、跟放不下，还有不习惯。当听完整张专辑呢，就像真的专辑名字一样，唯一想了解的人，那个人也许是爱人，也许是家人，甚至是自己。我们这一生正就跟专辑一样，一边了解，一边受伤，但又一边在疗愈着所谓的人生。